0: Bienvenue dans Afrique Connect, nous sommes à Montpellier, ville haute, le 8 octobre du nouveau sommet Afrique-France et aussi d'un contre-sommet dont l'objectif est de dénoncer les maux de la France-Afrique, la continuité de la politique française sur le continent africain dans divers domaines, que ce soit économique, monétaire, avec la réforme du franc CFA par exemple. Regardez. Comment ça va Loin des caméras, des médias
1: et des beaux discours. On ne peut pas avoir une France qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Se déroulait un autre sommet, le 8 octobre dernier, à Montpellier. Organisé par une dizaine d'associations, le contre-sommet était rythmé par plusieurs conférences, rassemblements et manifestations, dans le but de pointer du doigt la continuité de la France-Afrique, de sa politique migratoire à l'ingérence dans l'assassinat de Thomas Sankara. Si le procès de ces assassins présumés s'est ouvert hier à Ouagadougou, le mystère persiste autour de l'ancien président du Burkina Faso. Arrivé au pouvoir après un coup d'État alors qu'il n'a que 33 ans, celui qu'on appelle le Che Guevara africain s'est érigé en véritable icône panafricaine tout au long de son mandat et bien au-delà. L'interdiction de l'excision, l'abandon du nom colonial de Haute Volta pour désigner le Burkina Faso ou encore un taux de scolarisation multiplié par 3 en un an comptent parmi ces faits d'armes. Fervent anti-impérialiste, le père de la révolution burkinabé entretient des relations tendues avec la France. En 1986, alors qu'il reçoit François Mitterrand à Ouagadougou, Sankara remplace le traditionnel discours de bienvenue par une diatribe enflammée, reprochant à la France son néocolonialisme et son amitié avec le régime d'apartheid sud-africain. Un an après, Sankara est assassiné par un commando. Blaise Compaoré, son ancien bras droit et successeur actuellement en exil en Côte d'Ivoire, en serait l'instigateur. Si la France est soupçonnée d'ingérence dans ce dossier, c'est parce qu'en octobre 87, elle a fait détruire des écoutes téléphoniques entre Compaoré et Jean-Pierre Palme, ex-officier de gendarmerie. Gênant pour le gouvernement français, Thomas Sankara aurait-il été victime d'un complot international Ouvert hier à Ouagadougou, le procès historique de son assassinat permettra de lever le voile sur 34 ans d'incertitude.
0: Aziz vous participez euh, donc à ce contre-sommet euh, ici à Montpellier, sur plusieurs jours, animé par un collectif euh, d'associations, euh, dont celle de notre invité, la campagne internationale justice pour euh, Thomas Sankara, Thomas Sankara, l'ex-président euh, du Burkina Faso et père euh, de la révolution burkinabé. Euh, bonjour, merci d'avoir accepté euh, notre invitation.
2: C'est moi, merci beaucoup.
0: Alors, l'ouverture euh, ce 11 octobre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 34 ans euh, après les faits. Est -ce que c'est un soulagement
2: Oui, c'est bien sûr un soulagement, surtout que vous savez, ça fait quand même 25 ans que notre campagne essaye d'obtenir la vérité et la justice dans cette affaire. Donc ça a été un processus extrêmement laborieux, fastidieux, nous avons épuisé tous les recours judiciaires à l'époque du régime Compaoré nous sommes ensuite allés aux Nations Unies où on a obtenu des droits pour la veuve à partir de 2004 jusqu'à 2006 ensuite on a rétro le régime s'est accroché finalement grâce aux grandes mobilisations il y a eu donc euh, l'exil forcé l'exfiltration si on peut dire de Blaise Compaoré euh, en Côte d'Ivoire et là un nouveau régime a préparé euh, ce processus judiciaire et un euh, juge d'instruction a inculpé une vingtaine de personnes dans ce meurtre, principalement des gens euh, qui viennent du pays, mais nous avons la conviction que c'est quelque chose qui est loin d'être un petit complot local, c'est vraiment quelque chose qui a une dimension internationale. Bien sûr, c'est un soulagement. Pour ma part, je n'irai pas à Ouagadougou en signe de protestation, puisque justement le chef de l'État burkinabé, euh, l'escompaoré, n'y sera pas dans le box. Et comme c'est un... L élément par contumace et ce n'est pas une cabriole, c'est vraiment une sorte de serment que j'avais fait que je n'irai que lorsqu'il sera dans le box des accusés.
0: Thomas Sankara, on va quand même expliquer ce qu'il représente. Il est considéré comme le Che Guevara africain d'un point de vue international. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983. Il a été tué à 37 ans le 15 octobre 1987 avec 12 de ses proches. C'est lors d'une réunion à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme une icône du panafricanisme, un symbole de la lutte anticoloniale
2: Probablement parce qu'il s'agit de la dernière révolution africaine. Effectivement, il a changé les rapports de production en l'espace pratiquement de trois ans. Il a établi des grands changements au niveau du développement du pays. Par exemple, changement sur la condition féminine, atteinte de l'autosuffisance alimentaire, des très grands progrès au niveau des infrastructures et des besoins essentiels, et une politique internationaliste assez avouée sur la question palestinienne, en fait, la, la lutte contre l'apartheid, etc. Donc, il est arrivé dans un moment où les pays africains étaient sous ajustement structurel, il a lutté contre la dette, et donc il s'est vraiment démarqué à un moment où c'était le mode néocolonial de croissance qui était en épuisement, et son style a détonné par sa jeunesse, sa, sa vigueur et son intégrité. C'est quelqu'un qui n'a pas touché au denier public et qui a vraiment montré l'exemple. Donc la jeunesse africaine, même qui ne l'a pas connue, redécouvre, à la faveur évidemment des mobilisations, que cette icône est restée presque intacte, fauchée par euh, l'impérialisme, au moment où vraiment il commençait à moissonner les, les, les grands euh, éléments de cette récolte révolutionnaire. Mmh.
0: Pourquoi l'affaire de son assassinat est restée euh, aussi longtemps taboue Pourquoi autant de mystères
2: et autant de mystères parce que, à l'instar des types d'assassinats où il y a une saveur néocoloniale, euh, c'est très suspect. Et donc euh, beaucoup de choses semblent indiquer qu'il y avait un complot dans lequel peut-être des agents de la CIA, des gens du Liberia, des gens de la France ont euh, soutenu le processus qui a permis à Blaise Compaoré d'arriver au pouvoir et d'y rester. Et ensuite, il y a eu tout l'effort, évidemment, de camoufler euh, les, les éléments d'injustice. Et là, c'est toutes les arguties comment la magistrature a été manipulée, mais aussi, surtout, comment l'édifice... Euh de la France-Afrique s'est mise en place, comment les firmes multinationales ont obtenu la réfection des codes miniers, ce qui donne accès aux ressources orifères du pays, mais aussi dans toute la sous-région, la façon par laquelle le dispositif de la globalisation va faire basculer les pays africains dans l'accumulation par expropriation. Et donc, évidemment, ce mystère, il n'est pas pour rien, c'est qu'il est venu empêcher le processus de sous-développement qui était en train de se propager et donc c'est pour ça que ce mystère, cette opacité perdure parce que ces types de régimes que nous nous appelons Comprador permettent à une mondialisation prédatrice de continuer.
0: Le, le procès hein, qui se déroule à Ouagadougou, est-ce que vous êtes confiant euh, La vérité, la justice vont enfin, euh, vont enfin éclater
2: en tout cas, c'est un immense progrès. Écoutez, à l'époque, nous, nous étions en, en lutte pour obtenir la justice contre un État parti. Là, c'est maintenant l'État qui instruit l'affaire. Donc, on voit déjà qu'il y a un grand progrès. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de conciliabules, d'arrière-cours, le régime n'est pas bien assis, il y a le terrorisme dans la sous-région qui a été lentement instrumentalisé par ceux-là même qui ont fui. On sait qu'à l'époque, euh, certains de ces terroristes étaient en connivence ou en tout cas en bonne intelligence avec le régime en place, qui met un peu en otage le pays. Et donc ça, ça pèse un peu sur l'ambiance du tribunal. Mais j'espère que nous allons avoir un, un jugement serein et qu'on va aller petit à petit vers l'élaboration de la vérité près de 10 000 pages d'instructions. La veuve Mariam Sankara s'est courageusement interposée. C'est une des rares fois qu'une des veuves africaines des passionnariats des femmes dirigeantes a osé porter plainte. Donc il faut là saluer son courage et sa pugnacité. Mais il y a aussi tout un peuple qui est derrière et qui attend pour qu'enfin on ait une réconciliation nationale. Et à cela, j'ajoute le nombre de martyrs africains qui, euh, dont l'exemple, le symbole, vont probablement être ressuscités d'une certaine façon avec euh, une victoire dans ce procès.
0: Parce que, vous le dites, c'est une affaire qui est l'une des clés de la réconciliation nationale au Burkina Faso
2: oui, j'en doute pas. Moi, je pense qu'une bonne partie de la jeunesse, mais aussi des gens, attendent que cette chose-là soit tournée pour qu'on puisse vraiment commencer un autre processus. Euh, un peu comme on a vu en Afrique du Sud, lorsque des icônes sont arrêtées et fauchées, ça crée ce syndrome. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il euh, n'y ait plus ce cycle d'impunité qui perdure. Et à ce moment-là, peut-être ça va donner aussi le « là » à d'autres sociétés environnantes pour savoir qu'on ne va pas aller vers ces formes d'extrémité, qu'on peut faire les choses démocratiquement, avoir du changement social et un progrès social sans avoir à assassiner les leaders qui portent ces exigences.
0: Alors vous avez évoqué évidemment euh, l'absence euh, de l'ex-président Burkinabé, Blaise Compaoré, exilé en, en Côte d'Ivoire. Thomas Sankara, c'était son bras droit. Euh, ce dernier ne sera pas présent au, au procès justement Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça
2: Écoutez, on peut le voir d'un point de vue strictement humain, c'est-à-dire une forme de lâcheté. Hein. C'est Abel et Caïn, c'est des deux amis euh, très proches. Bon, euh, il n'a pas eu le courage historique d'assumer euh, le meurtre. Ensuite, il a caché euh, ce qu'on appelle en anglais les « smoking guns », donc tout ce qui pourrait compromettre son régime. – Et ce ensuite, que
0: laisse comparu à toujours nier toute responsabilité voilà, dans l'assassinat de il Thomas Saccara. – Il y Sankara, est à ce moment-là ministre de as la as
2: Justice, il est au moment de l'assassinat ministre de la Justice, ce sont des hommes qui quittent sa maison, qui perpètent les faits, certains même disent qu'il est lui-même sur les lieux, en tout cas, donc tout ça doit être élucidé. Mais il a eu quand même euh, une très longue période, euh, jusqu'à la période de prescription, c'est-à-dire pendant plus de 9 ans, il n'a rien dit sur cette affaire. Et c'est là que la veuve a porté plainte avant la prescription décennale. Et ensuite, il a instrumentalisé la justice pour cacher l'affaire. Et aujourd'hui, il, il passe l'entremise de ses avocats, il utilise le retour de d'argussie pour dire qu'il n'ira pas comparaître devant son peuple en disant que cette justice est, est instrumentalisée, politique, et qu'on lui fait un procès. Donc là, il a une chance historique de démontrer qu'il n'est pas lâche et qu'il pourrait enfin se présenter devant son peuple. Et être exonéré du, de toute responsabilité, si c'est le cas. Mais évidemment, pour moi, je n'ai pas de surprise qu'il ne le fera pas, puisque c'est une sorte de constance dans le processus. Mais le fait qu'il a été parrainé par des gens puissants, des gens qui se prennent pour les maîtres du monde, peut-être lui a donné une forme d'arrogance en pensant qu'il est intouchable. Son peuple lui a montré, donc son peuple l'a vomi, il a fui. Et aujourd'hui, il pense à revenir par une sorte de porte dérobée et euh, mettre dans la balance le fait qu'il va pouvoir régler le problème du terrorisme, le problème de la réconciliation. Il faut dire qu'à l'époque, il faisait un peu le sage de service pour ses, ses bases et besoins. à votre
0: avis, qui protège Blaise Compaoré Qu'est-ce qui empêche son extradition vers le Burkina Faso
2: Très facile, parce que bon, vous savez peut-être comme moi que c'est mis en place tout un dispositif impérialiste dans la sous-région à partir euh, du casse de la Libye, euh, l'implosion de la zone de ce qu'on peut appeler le Sahelistan. Il y a une instrumentalisation du conflit avec, que j'explique dans mon film « Africom Go Home » qui montre en fait euh, à la fois le rôle des États-Unis dans le redéploiement des intérêts américains pour euh, geler et éviter que la Chine euh, ne soit un acteur majeur, mais il y a aussi le fait qu'on a l'accès aux ressources immédiates, euh, les ressources des terres rares, euh, l'or, l'uranium, etc. Donc il y a un enjeu colossal et lui n'est qu'un un élément de ce maillon, puisque c'est lui qui permettait la, la poursuite euh, du modèle néocolonial de croissance dans la zone. C'est lui qui fait et défait l'équilibre en Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est quelqu'un de très important, soutenu par, euh, évidemment, une nébuleuse. Ce que vous
0: c'est que c'est l'héritage d'un système... Euh... Euh, issus de la France-Afrique qui le protège euh,
2: Oui, exactement et, et ce système s'est accoquiné avec euh, les éléments de l'impérialisme lorsque ça faisait leur affaire donc effectivement les éléments de l'Africum euh, états-unien étaient avec certains des éléments de la politique française qu'il ne faut pas confondre, la France-Afrique n'est qu'un appendice de la politique française vous avez des antennes au Quai d'Orsay à Matignon, à l'Elysée vous avez des antennes strictement affairistes vous avez des antennes dans les des, en cercles franc maçonneries vous avez des antennes typiquement qui n'ont rien à voir avec la France, mais qui, eux, sont des éléments de perfusion en aller-retour avec, euh, avec la France. Donc, euh, ce sont ces systèmes qui ont vieilli, parfois très mal vieillis, qui sont plus ou moins séniles et qui n'en finissent pas de mourir. Donc, euh, ces systèmes sont en plein changement et euh, nous osons espérer qu'on va enfin tourner cette page. Mais pour ça, il faut qu'on qu ait des signes constructifs, à l'instar de notre affaire, qui montrent qu'on va aller en rupture.
0: On connaît la proximité de, de Blaise Compaoré avec euh, euh, le président ivoirien Alassane Ouattara, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui sont deux pays voisins en Afrique de l'Ouest. Euh, Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire
2: Écoutez, historiquement, vous savez, nos sociétés sahéliennes sont parfois issues du même rameau. Donc la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta étaient deux pays Voisins, mais en fait deux pays qui ont eu des lignes de frontières qui ont bougé, et donc en réalité on peut être aussi Ivoirien que Burkinabé, donc euh, historiquement ce sont les mêmes peuples qui ont été fractionnés par la colonisation, et aujourd'hui du fait que son épouse est Ivoirienne, du fait qu'il peut se prévaloir de ça pour pouvoir obtenir cette nationalité, qui empêche qu'on l'extrade, évidemment montre qu'il y a une connivence, mais la connivence elle est beaucoup plus tôt que ça, c'est effectivement grâce euh, euh, à, au régime de Compaoré que celui de euh, Hassan Ouattara a vraiment le vent en poupe dans la lutte contre le régime de Laurent, Bague, de Laurent Gbagbo. Donc euh, il lui doit beaucoup de choses dans ce qu'on a appelé la guerre civile ivoirienne, la déstabilisation et son arrivée au pouvoir, et comme je l'ai expliqué, dans la réflexion des codes miniers dans la sous-région. Donc c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, même si le président Ouattara prétend euh, que c'est juste la nationalité qui l'empêche de, de l'extrader, il y a vraiment une plus grande connivence entre eux. Mais personne n'est dupe que ces liens sont beaucoup plus profonds, hélas.
0: On va marquer une courte pause si vous voulez bien et on se retrouve pour poursuivre cet entretien avec vous ici à Montpellier. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant dans Afrique Connect. Retour dans AfriConnect, nous sommes avec Aziz Salmonfa, le coordinateur de la campagne inter internationale justice pour Thomas Sankara. Du côté en tout cas de Blaise Compaoré, on affirme qu'on justifie l'absence en pointant justement un procès politique à son encontre.
2: Mais écoutez, le, le procès il est éminemment politique puisque de toutes les façons, dès le début, ils ont refusé, eux-mêmes ont instrumentalisé pour qu'il n'y ait pas de procès. Ils n'ont jamais fait la lumière. Eux-mêmes ont politisé l'affaire dès le début en évitant que le droit soit dit. Maintenant qu'aujourd'hui, ils viennent nous dire, parce qu'ils ne sont plus aux commandes que le procès est politique, c'est quand même tout à fait extraordinaire et paradoxal. Euh, je pense que ce système juridique en place, euh, on a intérêt à voir ce qu'ils mettent... Euh, c'est preuves à l'appui, est ce qu'il est capable vraiment d'instruire cette affaire, je ne peux pas le dire. Mais Et le rôle eu...
0: des autorités burkinabées, du président actuel, Marc-Christian Gaboret
2: Ils ont eu le courage d'instruire parce que c'est des gens qui ont été intimidés, qui sont toujours intimidés. Donc, ils ont réussi à instruire une affaire à le poser. Et, et l'extradition ben, L'extradition. Comme je vous dis, on est, on est dans un dispositif où la France, la Côte d'Ivoire sont quand même des alliés puissants euh, qui euh, empêchent le Burkina d'aller jusqu'au bout de son. Mais ils ont fait la demande. Euh, on attend l'extradition. On sait que les, les autorités ivoiriennes ne, ne le feront pas. Pourquoi la France a-t-elle aidé à exfiltrer Blaise Compaoré C'est une bonne question que vous, Français, devrez poser à vos propres concitoyens. Alors, comment vous
0: jugez l'attitude de, de, de la France euh,
2: aujourd'hui ben, clairement hypocrite, comme à, à l'époque euh, coloniale. C'est la France qui a exfiltré Blaise Compaoré. Donc euh, je crois que sur cette question-là, comme les, les déclassifications que nous avons obtenues, ça fait des années que nous demandons la déclassification des documents. Effectivement, saluons le fait que le président Macron a osé faire ce que ni Mitterrand, ni Hollande, ni Sarkozy ont voulu faire. Ils nous ont libéré des documents. Nous avons vu les documents. Nous savons qu'il y a d'autres documents beaucoup plus importants qui auraient dû être libérés. Hélas, nous ne les avons pas en notre possession. On a obtenu le dernier lot juste à la fermeture après l'instruction, par toutes sortes de, de retards. Euh, imputable davantage à la France. Et je sais qu'il devrait y avoir un quatrième lot après le troisième lot, mais hélas qui ne viendra pas. Donc si on veut vraiment tourner les pages, c'est d'ailleurs même quand vous regardez ces documents... Vous avez
0: interpellé là-dessus les, les autorités françaises au ben ou oui, plus haut et, niveau
2: et, évidemment, puisque de toutes les façons, c'est elles qui ont eu la bonté de d'un coup délier euh, les secrets et, et révélés. Et quand vous regardez le type de surveillance auquel sont soumis nos chefs d'État... Comment sont soumis les gens de la société civile À l'époque, il hein, n'y a, a même pas de conflit. Vous voyez qu'il y a une surveillance d'intelligence extraordinaire sur tous nos agissements. Et bon, ce n'est pas le propre de la France, c'est le propre des puissants de pouvoir le faire. Mais c'est bien la preuve que, à ce moment, il y a d'autres documents beaucoup plus compromettants qui ne sont plus là. Il y a le fait que des personnages importants comme Guy Pen, ont disparu. Euh, mais il y a d'autres gens qui sont encore là et dont la mémoire n'est pas nécessairement fulgineuse. Euh, par exemple, euh, Roland Dumas qui pourrait peut-être raconter des choses, Jacques Lang qui pourrait nous dire des choses sur ce qu'était ce régime Mitterrand et les connivences de l'époque, car c'est des gens qui avaient une intelligence de ce qui se passait. Et il y a d'autres protagonistes que je ne nommerai pas, qui font partie de l'instruction et qu'on aimerait bien aussi entendre. Euh,
0: pourquoi ce combat que vous menez contre l'impunité finalement Il s'invite ici euh, euh, au contre-sommet Afrique-France
2: eh bien moi, j'ai été invité à ce contre sommet parce qu'effectivement, beaucoup de, de patriotes français, des gens qui sont progressistes, considèrent que ce sommet, que nous nous appelons toujours France Afrique et non pas Afrique France. Moi, je suis arrivé. C'était le cas avant avion.
0: François Hollande. Je, euh, avant, oui, je sais, avant que c'est un changement Hollande, ouais. de
2: dénomination, mais les choses sont encore, les choses sont têtues. C'est un sommet France-Afrique, on discute de l'Afrique en France, avec des jeunes Africains triés sur le volet qui incarnent un peu le dynamisme de la société africaine en pleine mondialisation. Donc on a quelques sujets, euh, bon, des gens dans le design, des gens dans le milieu des affaires, euh, des gens dans la culture et les sports, mais les grands enjeux, la condition féminine, l'enjeu le, de nos ressources, la question de la sécurité, les vrais enjeux ne sont pas posés, la question de nos souverainetés ne sont pas posés. Mais euh, c'est de bonne guerre, même si nous on trouve une forme de paternalisme à vouloir coopter une portion de notre société civile pour euh, remaquiller la politique française, c'est assez surprenant. Jamais on n'imaginerait euh, des Français invités euh, dans un pays africain pour faire la même chose, ou bien la Grande-Bretagne inviter nos sociétés civiles pour revoir euh, la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Mais ça fait partie de, je crois, la façon par laquelle le paternalisme français... Et, mais quelle est
0: votre appréciation réelle de ce nouveau format, le nouveau Sommet Afrique-France, sans les chefs d'État, c'est une première
2: C'est très rafraîchissant et très singulier de voir un chef d'État qui sort hors normes et qui propose d'autres façons de faire, donc comme on dit en anglais, qui bypasse ses collègues bilatéraux et qui va s'adresser à certains pans de nos sociétés civiles. Mais euh, nos classes laborieuses ne sont pas consultées. Les vraies masses qui sont exposées aux problèmes du sous-développement ne sont pas consultées. Ceux qui luttent pour la souveraineté ne sont pas consultés et des gens comme nous ne seront jamais invités. C'est bien la preuve que... Vous voulez
0: dire des gens comme vous, des, des collectifs panafricanistes des, Oui, des,
2: des panafricains authentiques qui savent pertinemment que les sujets qui fâchent, mais qui permettraient à la France des Lumières d'être véritablement un acteur du changement des politiques, ça, ce serait la chose qu'il faudrait poser. Et un jour, tôt ou tard... D'abord, les premières conditions, c'est qu'on ait moins de leaders compradors parce qu'effectivement, eux-mêmes doivent être excédés d'avoir des, des leaders chefs d'État plus ou moins larbins qui écoutent leurs injonctions. Donc à un moment, ils se disent, allons parler à d'autres gens. Et là, je les comprends. Mais les alter égaux d'un sujet comme cela, c'est l'Union africaine. C'est vraiment au niveau bilatéral que les gens en, en exercice, qui sont dans les processus de décision, discutent entre bilatéraux. Les gens de la société civile française peuvent interpeller leurs père des sociétés civiles africaines et eux, avoir entre eux des discussions. Sur comment les, les grandes tractations bilatérales devraient se faire. Et c'est un peu ces modes qu'il y a Il des aurait sommets. fallu
0: peut-être, à votre avis, délocaliser ce sommet en
2: Afrique. Non, je pense que ce sont justement ces exercices laborieux de vouloir maquiller les vrais enjeux. Les firmes multinationales françaises, elles fonctionnent. Elles fonctionnent dans une matrice d'affaires qui est déjà convenue. Euh, le système des firmes chinoises fonctionne dans leur truc. Ils vont tous utiliser des sommets Chine-Afrique ou France-Afrique. On va même avoir un sommet Russie-Afrique, etc. Donc, tout cela fait partie d'une forme de diplomatie commerciale déjà avérée, qui font leur preuve, et chacun a ses styles. Pour nous, en tout cas, panafricains, la chose se passe ailleurs. Les vrais enjeux sont ailleurs. Ils ne sont pas discutés dans des capitales ou dans des villes secondaires où on voudrait remodeler, euh, revamper. Et encore, ça, ça, ça touche parce qu'on coopte certains de nos intelligentsia, qui sont des gens, euh, somme toute, euh, bien intentionnés dans ces processus. Euh, on, les, on les rentre dans une matrice dont ils ne contrôlent pas les aboutissants. Et c'est des gens intelligents, ils ne sont pas instrumentalisés, mais ils ont la conviction eux-mêmes de, de, des acteurs du de changement. Et sur les
0: initiatives euh, euh, qu'il a prises depuis le début de son mandat, à savoir de, de, de consulter des, des panafricanistes, euh, des philosophes, euh, euh, et finalement ça a abouti à des rapports. Euh, Achille Mbembe ici, lui, a remis son rapport euh, il y a quelques jours euh, avec des recommandations sur ces méthodes-là.
2: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, J'espère que d'autres rapports seront ouverts. Je pense qu'Achille lui-même disait que ce processus, ce sera sur un plus long terme et qui sont à plusieurs étapes. Et j'ose espérer que des, des rapports moins complaisants et des choses qui devraient être dites vont permettre à la France des Lumières, liberté, égalité, fraternité, d'être vraiment cela dans nos relations. Et, et comment, moment... comment
0: finir avec les mots de, de la France-Afrique que vous dénoncez
2: Écoutez, moi, en tout cas pour ce qui me concerne, une victoire, par exemple, dans ce dossier Sankara serait effectivement une page tournée euh, où la France assume, et comme les autres euh, assument leurs responsabilités, on peut tourner les pages. C'est un peu comme dans la lutte contre l'apartheid. À un moment, il y a des systèmes qui tombent et on assume et là, on va de façon épanouie. Ou alors, on continue de camoufler les choses. Regardez le ressentiment qui est toujours là dans la question algérienne. Regardez la situation qu'il y a dans les programmes du Cameroun ou à Madagascar. Donc il y a des relents. Et la question n'est pas de, de repentance, c'est de bâtir de nouveaux ponts, de bâtir une nouvelle relation, certes décomplexée, mais franche, basée sur des rapports qui sont des vrais partenariats où nos peuples ne se sentent pas Laisser pour compte, où nos peuples peuvent vraiment profiter. Et ça, ça veut dire, où vont les ressources Qui partagent véritablement les deniers publics Est-ce que ces enrichissements illicites vont continuer Est-ce que les formes de corruption continuent, etc. Lorsqu'on aura dépassé ces choses-là et qu'on sera dans ce types de relations, oui, il y aura une coopération authentique. Aujourd'hui, l'aide publique euh, euh, au développement de la France, comme la moyenne des pays de l'OCDE, n'arrive pas à 0,5%. Depuis 1969, on nous promet 0,7% même l'argent des immigrés est beaucoup supérieur à cette coopération. Donc c'est juste pour vous dire euh, à la fois euh, la réalité du monde dans lequel on vit, une polarisation qui continue de creuser l'écart entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Donc je ne m'attends pas qu'un régime de centre droit fasse ces grands euh, changements, lorsque même les socialistes français n'ont pas réussi de faire ces grands changements, mais j'espère que les générations des jeunes africains, africaines, des jeunes français vont aller vers euh, ces rêves que nous avons de relations plus saines plus égalitaire euh, et, et contraire au, au, disons au, au, à l'esprit revanchard qui, qui s'impose à cause de l'impérialisme. Donc sortir de l'impérialisme, qui est le mot qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui est la relation dont il faut justement réussir à tourner la page.
0: Aziz Salmon Fall, merci beaucoup pour cet entretien dans AfriConnect. Merci. Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site rtfrance.tv. À très bientôt sur RT France.